0: Dla dźwięku Dla rektora, dla podcastera Dobry Poziom Dźwięku Podcast Cześć, z tej strony Daro z Dobrego Poziomu Dźwięku Kłaniam się i zapraszam na kolejny odcinek A dzisiaj w tym odcinku postaram się zrecenzować Wam monitory odsłuchowe firmy Prisonus. Będzie to model Prisonus Eris E45BT Eris E45BT, cena tych monitorów Waha się od 800 zł do nawet 1000 zł na Allegro. Widziałem takie zabójcze ceny. Mniej więcej taka uśredniona kwota, którą możecie za te monitory, które warto za te monitory zapłacić, to myślę, że tak powiedzmy 850 zł, nie więcej. Jeżeli widzicie więcej, to pokazujemy środkowy palec sprzedawcy i idziemy dalej. 850 zł to jest taka kwota, jaką warto dać. Jak znajdziecie taniej, no to oczywiście wiadoma sprawa, że trzeba liczyć swoje złotówki, bo kto nie liczy, no to wiadomo, trzeba liczyć, bo opłacie się, opłacie się wydać taniej. Natomiast wiadomo, że kto liczy na to, żeby zarobić więcej od nas, dźwiękowców, no to jest frajerem. O, no i kochani, jedziemy z koksem. Monitorki małe, zgrabne i powabne. I będziemy dzisiaj recenzować te monitory. Słuchajcie, powiem Wam tak. Zawsze miksowałem i dokonywałem masteringu na słuchawkach. W obecnej chwili mam cztery modele słuchawek. Yy, firm AKG i Bayer Dynamic yy, i nie, i audiotechniki jeszcze mam, tak, a nie jeszcze super luksy o Jezu, czyli ile powiedziałem cztery, to pięć, tak, to 5 modeli yy, słuchawek u mnie jest, yy, bardzo różnych, z bardzo różnej półki, yy, no najdroższe w tym momencie słuchawki jakie mam to mniej więcej 1150 złotych yy, i powiem Wam, że no warto jednak czasem odpocząć od słuchawek, nawet referencyjnych, bo owszem one są wygodne. Natomiast przydają się jednak monitory No i warto po prostu dać naszym uszom odpocząć. Ja korzystałem z no, nie najlepszych odsłuchów, jak chodzi o monitory. Zawsze jakoś tak stawiałem w swojej pracy na dobre słuchawki, na dobre referencyjne słuchawki i dobrze mi z tym było. Natomiast w pewnym momencie pomyślałem sobie, że potrzebuję jednak monitorów, ale mam taki problem, miałem taki problem, że ja niestety, o ile mam dość duże studio, tak moje stanowisko pracy tutaj, gdzie ja mm, miksuję i dokonuję wszelakich pracy y, postprodukcyjnych, nie mam miejsca na monitory y, duże, na takie monitory, które będą u mnie stały na biurku. Nie bardzo też mam jak zamontować statywy takie na monitory, które będą mi elegancko wisiały na, że tak powiem, wysokości ładnie moich uszu e, i te monitory będą elegancko, tak jak w studiach na przykład monitory e, bardziej dalekiego, e, dalekiego zasięgu e, wisiały i ja będę sobie elegancko mógł dokonywać postprodukcji dźwięku. No i co wtedy? Bo myślę, że to też jest istotne, zanim, za, za, zanim zaczniemy już recenzować te odsłuchy. Myślę, że wielu z Was, zwłaszcza w home recordingu, lektorów, podcasterów i producentów, będzie mieć ten sam problem. Co wtedy, kiedy chcemy posłuchać ładnie muzyki, chcemy dokonać jakiegoś miksu, jakiejś produkcji, ale nie mamy miejsca w naszym... Home Studio, e, bo jednak ta recenzja jest generalnie dedykowana podcasterom, realizatorom dźwięku, lektorom, którzy mają własne Home Studio. I co wtedy, kiedy chcemy mieć dobry dźwięk, taki... Dobry poziom dźwięku, ale nie mamy za bardzo miejsca, e, gdzie te monitory postawić, bo oczywiście, że są fajne Adamy, są fajne e, monitory od KRK, e, są fajne monitory od Mekiego, ale to wszystko jednak trochę waży. Więc zrobiłem taki dość spory rekonesans i mój wybór padł na monitory PreSonus Eris E4.5BT. I cóż mogę powiedzieć? Są to monitory, które przede wszystkim zmieścicie na biurku. One zmieszczą się wszędzie. Zmieszczą się nawet do plecaka, kiedy będziecie jechać nad morze. Eee, zmieszczą się również e, na, nie wiem, e, w stole. Generalnie zmieszczą się wszędzie tam, gdzie będziecie chcieli po prostu posłuchać ładnie grającego głośnika. I to dla mnie na początku stanowiło dość ważny priorytet i tyle jeżeli chodzi o ich mobilność. Przejdziemy teraz więc do mm, recenzji. Zacznę od tego, że celem tego odcinka jest pokazanie Wam, jak najbardziej obiektywnie tych y, głośników, bo ja słuchałem bardzo dużo różnych recenzji, y, różnego rodzaju y, słuchawek, y, różnego rodzaju monitorów studyjnych, drogich monitorów studyjnych i ja wiem, że y, wielu... Y, y, zawodowców, którzy podejmują się recenzji monitorów, nagrywają wam te y, odsłuchy i pokazują jak dany odsłuch brzmi, jak ten głośnik zostaje nagrany w odpowiednich warunkach mikrofonami stereofonicznymi. Natomiast dla mnie osobiście nie ma to jakiegoś większego pokrycia, dlatego że okej, okay, y, w miarę basowe, te dolne częstotliwości, no jakoś tam będą miały pokrycie, natomiast górnych częstotliwości żaden mikrofon stereofoniczny, czy żadna para mikrofonów stereofonicznych nie będzie miała, w moim odczuciu oczywiście, jakiegoś większego pokrycia. Dlatego ja w mojej recenzji postanowiłem, że podzielę się z Wami tym, w jaki sposób ja te moje monitory testowałem. Na początku powiem tak, na pewno te monitory nie nadają się do masteringu. I też nie z takim, e, nie z takim odczuciem, czy nie z takim e, priorytetem, nie z takim celem je kupowałem. Ja kupiłem te monitory przede wszystkim do tego, żebym mógł sobie w spokoju <śmiech> Montować e, audiobooka, montować podcasty, e, miksować muzykę, bo do tego się jak najbardziej nadają, choć nie do każdej. I zaraz właśnie wam o tym powiem. I na pewno słuchać muzyki w dość komfortowych warunkach, no zwłaszcza, że mam zaadaptowane pomieszczenie. I teraz e, no zdecydowanie powiem wam, że Jestem miło zaskoczony tymi monitorami. Przejdźmy teraz do specyfikacji tych monitorów. Monitory mają pasmo przenoszenia od 70 herców w dolnych częstotliwościach, czyli można by powiedzieć nie za dużo. Ale za chwilę powiem jak to się przekłada na muzykę. Do 20 kiloherców w górze. Jeden z tych monitorów jest aktywny, co znaczy, że ma wbudowany wzmacniacz, a drugi jest mon monitorem pasywnym, co znaczy, że e, bierze inicjatywę ten pierwszy, a ten drugi pasywny potrzebuje jednak pobudzenia. Tak jak w naturze. Jeżeli na przykład jesteśmy my aktywni, a mamy partnera bardziej pasywnego, no to wiecie co to znaczy. Tak jak w naturze. Tak? Jeden głośnik jest aktywny, partner jest aktywny, drugi pasywny. I to jest dokładnie na tej samej zasadzie. Jeżeli chodzi o wejścia. To głośniki dają nam na tylnej obudowie prawego tego aktywnego partnera mamy dwa chimcze oraz dwa duże drzeki. A na przedniej obudowie mamy jedno wejście auxowe. Jest to wejście jeden mały jack i możemy sobie na przykład podłączyć e, no na przykład możemy sobie podłączyć komputer na, tak na szybko albo jakieś inne urządzonko i co jest całkiem niezłe, fajna opcja moim zdaniem, możemy sobie podłączyć, mamy wyjście. A mianowicie wzmacniacz słuchawkowy, a więc jeżeli mamy ochotę sobie pograć w grę i usłyszeć muzykę bądź usłyszeć dźwięk na przykład na plecach, to wtedy możemy sobie podłączyć słuchawki do tych monitorów i wówczas podłączając słuchawki dźwięk zostaje odłączony od monitorów. Dodatkowo na przedniej obudowie mamy po lewej stronie mamy potencjometr z głośnością, na prawej stronie mamy włącznik. Warto jeszcze dodać co mamy jeszcze na tylnej ściance głośnika prawego. O, dość aktywny ten partner, aktywny. Mamy dwa potencjometry, e, dolny i górny, do e, regulacji górnych i dolnych częstotliwości. Natomiast chodzi tutaj o to, że możemy sobie dostroić monitory do pomieszczenia. Jeżeli mamy na przykład pomieszczenie nie do końca zaadaptowane, to wówczas możemy sobie zmniejszyć dolne częstotliwości, żeby nie było słychać dudniej na przykład a i możemy podbić bądź zmniejszyć opcje górnych częstotliwości. Dodatkowo mamy również w jednym i w drugim monitorze taki, taką, że tak powiem, dziurkę piękną, czyli wszystko jak w naturze, żeby ładnie wylatywało to, co brzydkie w dolnych częstotliwościach. No, także wszystko jest jak najbardziej na miejscu, co brzydkie z naszego życia w dźwięku ma wyjść. Co jest złym poziomem dźwięku, tego ma nie być. Jak chodzi o budowę samych głośników? Mamy tutaj dwudrożne e, monitory. Jest to opcja... Basowego głośnika, który jest głośnikiem 4,5 calowym, oraz twitter. Opcja górnego głośnika, który odpowiada za górne częstotliwości. On jest przykryty taką kratką metalową i to jest jednocalowy głośniczek. I generalnie te głośniki wyglądają no całkiem, mas, całkiem masowo, że tak powiem. Masowo. Nie chodzi mi, że plastikowo, bo one są jak najbardziej z płyty drewnianej. Natomiast chodzi mi o to, że wyglądają solidnie, ładnie, prezentują się dobrze. E, tutaj jak najbardziej y, nie ma się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o ich e, profesjonalny wygląd. Tutaj naprawdę producent y, mile mnie zaskoczył. Wszystko jest jak najbardziej ok. Ja jeszcze tylko wspomnę, że warto, abyście gdy kupicie te monitory, gdy wybierzecie te monitory jako wasze monitory odsłuchowe, warto je na na czymś położyć. Ja proponuję na przykład zakupić sobie e, piankę akustyczną, na przykład e, panele kwadratowe albo jakieś sześciokąty na przykład mniej więcej 20 cm to będzie taka optymalna, 20 na jeden głośnik, 20 na drugi monitor, jeżeli będziecie kłaść je na biurku i zrobić sobie takie dwie, powiedzmy, pseudopółki z takiej pianki, takie podkładki i wówczas położyć te monitory właśnie na takich podkładkach. Po pierwsze, no nie będzie wtedy żadnych rezonansów od ściany czy od biurka. Jeżeli by takie były, nie każdy ma zaadaptowane pomieszczenie. No jeżeli macie, to tak czy siak zawsze warto z takich podkładek skorzystać. Natomiast druga opcja, to te monitory są no, niskie. One nie są wysokie, to są dość małe monitorki. I warto, aby mm, mieć je w miarę jednak na wysokości naszych uszu, e, aby skorzystać z pełni brzmienia tych monitorów. Jeżeli oczywiście dysponujecie takim staty takimi statywami, stojakami na monitory, e, półkami na monitory, no to wiadomo, jest opcja idealna. Przejdźmy teraz do tego, co najważniejsze w tym odcinku. Do muzyki, do tego, jak one grają. Przetestowałem te monitory na no, bardzo różnych gatunkach muzycznych. Zależy mi, żeby ten odcinek jednak um, służył Wam, żeby był um, jak najbardziej obiektywnej, żebyście jak najlepiej odebrali ten podcast, dlatego że warto te monitory kupić, ale warto też wybrać świadomie, żeby wiedzieć, do czego one się po prostu nadają, a do czego moim zdaniem różnie to bywa. I zdecydowanie... Na różnych gatunkach przetestowałem te monitory. Od muzyki klasycznej, przez muzykę klubową, do muzyki eurodance, soulu, muzyki trance i hardstyle, do muzyki rockowej, do muzyki reggae i talodisco, do muzyki metalowej, death metalowej. Także, no słuchajcie. Przemaglowałem je pod bardzo różnym względem i teraz już do tego przejdziemy. E, powiem Wam mniej więcej, jakie są moje odczucia, e, jak to wszystko wygląda. A zaczniemy od muzyki klasycznej i... Jak chodzi o muzykę klasyczną, włączałem różne utwory na różnych instrumentach. Był to zarówno sam fortepian, jak również utwory nagrane w filharmoniach, na instrumentach typowo smyczkowych. Były to też instrumenty smyczkowe, utwory na orkiestry, na orkiestry symfoniczne, nagrane w studiach. Wszystko, wszystkiego, czego słuchałem to były utwory w jakości audio nie w jakości wave, nie w jakości flag a w jakości audio i z muzyki klasycznej jako przykład, który najłatwiej mi będzie, którym najłatwiej mi będzie posłużyć się wybrałem sobie Antonio Vivaldi myślę, że będzie mi najłatwiej się odnieść i najłatwiej Wam po prostu opowiedzieć Antonio Vivaldi Cztery pory roku znacie, znacie i wiecie jak brzmi, jak brzmią cztery pory roku. Na pewno każdy z was przynajmniej raz w życiu słyszał e, te utwory. Piękne, bardzo ładnie brzmiące, jeszcze jak ładnie nagrane i miło się tego słucha, no to już w ogóle super. Kontrabas... E, i słuchałem, jeszcze raz tutaj powiem, słuchałem różnych wersji, w sensie w różnych wykonaniach, czyli i w filharmoniach, i w studiach nagraniowych, tak, tych czterech pór roku, między innymi. Kontrabas w każdej z tych wersji brzmiał bardzo ładnie. Był głęboki, był ładny, mimo że e, teoretycznie basu w tych monitorach no, nie ma być za wiele, ale ten kontrabas brzmiał sensownie. I więc jeżeli będziecie hmm, produkować jakąś muzykę z elementami kontrabasu, wysłyszycie co trzeba, będzie ładnie. Ale na przykład hmm, smyczki, w sensie skrzypce, no nie było to, nie były to takie skrzypce, jakie bym chciał. W tych skrzypcach zabrakło mi tej ładnej góry. W skrzypcach zabrakło mi skrzypiec. E, te skrzypce nie mia, mia, miały to ciepło, jak najbardziej w środku, natomiast w tych wysokich rejestrach, no właśnie zwłaszcza w czterech porach roku, kiedy dużo jest takich elementów, niestety te monitory, mimo że... Góry im generalnie nie brak, jak za chwilę w dalszej części odcinka Wam powiem, to niestety, ale na e, skrzypcach nie uświadczysz e, takiej góry jak trzeba. Nie byłem zadowolony. Generalnie e, nie, była to, nie były to takie skrzypce, jakich e, ja bym chciał. Więc warto dodać, no to są jednak bardzo budżetowe monitory i też... Potwierdziły to w słuchaniu skrzypiec, że no jednak 850 zł to nie 2 tysiące. I tyle, jak chodzi o muzykę klasyczną, bo mógłbym mówić dużo, ale no nie chcę tu robić odcinka trwającego 5 godzin. Yy, słuchałem też Amadeusza Mozarta, też różnych utworów i generalnie tutaj na fortepianowych utworów. I fortepian brzmiał nieźle, natomiast też nie było tej naturalności tego fortepianu. Uważam, że w środkowych częstotliwościach fortepian brzmiał dobrze, natomiast jakoś tak w dolnych rejestrach ten fortepian znowu właśnie nie był taki nie był taki, jaki ja bym chciał. To nie był ten fortepian, który, który, z którego ja bym był zadowolony. Tutaj środek był ok, natomiast jakoś tak coś, coś, mi, coś mi nie bardzo pasowało. Tyle o muzyce klasycznej. Będziemy skakać. Będziemy bardzo skakać ze skrajności w skrajność, bo teraz przejdziemy sobie do muzyki dyskotekowej. A mianowicie do muzyki Eurodance, czyli do czegoś zupełnie innego. E, I muzyka Eurodance to będzie ta muzyka, e, która, no również nie będzie zadowolony ten, kto liczy, że e, będą to monitory do produkcji muzyki eurodance. Co prawda, no już tej muzyki się teoretycznie nie produkuje, no ale słuchajcie, no są producenci różnej muzyki jeszcze przecież. E, słuchajcie, muzyka eurodance, tacy wykonawcy jak na przykład Corona, e, Scatman, powiem tak. Tutaj w górnych rejestrach, w środkowych rejestrach bardzo ładnie, nie ma się do czego doczepić, monitory bardzo ładnie oddały całość muzyki Eurodance. Bardzo ładne było stereo w tej muzyce, bardzo ładna przestrzeń. Nie ma się absolutnie do czego doczepić. W muzyce Eurodance nie było też jeszcze wtedy szczególnego, mocnego bassu. Tam stopa też była taka, to był, to był bass z takim dodatkiem środka na stopie. To było bardzo popularne. I tu się jak najbardziej spisują, nie ma na co narzekać. Cofniemy się teraz do muzyki Italo Disco, lata osiemdziesiąte. E, tacy wykonawcy jak Modern Talking, tacy wykonawcy jak Pet Shop Boys. Cóż, e, Sandra oczywiście. I oceniłem tutaj, sobie napisałem bit mocne. 4 beat, czyli ta opcja perkusji, ta głębia tego bassu na perkusji. Jak wiemy, muzyka Italo generalnie była grana na samplerach, czyli tam były opcje naturalne, jak chodzi o perkusję. Natomiast cała reszta to jednak były syntezatory. Perkusja też była w zasadzie elektroniczna, no ale ją się samplowało z naturalnej perkusji, no i dodawało się odpowiednich efektów. Dodawało się jakiegoś tam rewerbu, jakiegoś tam delaya, dodawało się tej później synteza, takiego syntezatora i to, to wszystko się tam w odpowiedni sposób produkowało, dodawało się odpowiednich efektów. I tu jak chodzi o muzykę italodisko całkiem ładnie sobie e, monitory radzą. E, jeżeli produkujecie muzykę typu Jean-Michel Jarre, e, taką elektroniczną muzykę, e, też nie powinniście być zawiedzeni. Warto sobie oczywiście później do końca tak e, finalnie wspomóc się w masteringu e, referencyjnymi słuchawkami, bo, że powtórzę jeszcze raz, te monitory nie nadają się do masteringu, ale taki miks początkowy, e, gdzie na każdym etapie mm, warto wspomagać się słuchawkami, zacząć można. Muzyka. E, italodisko, jak najbardziej ta przestrzeń, gdzie w muzyce italodisko zawsze było dużo pogłosu, dużo stereoimidera, dużo tej szerokości, rozmywające się pogłosy, dileje, gdzie to wszystko tak mm, otulało nas. E, to jest jak najbardziej zachowane. Ta cała stereofonia jest jak najbardziej przekazana. Więc muzyka i telodisko jest bardzo dobrze podana w tych monitorach. Teraz kolejna muzyka, o której warto wspomnieć, i tu się też troszkę zatrzymam. Jak chodzi o muzykę klubową, oczywiście na tapetę wziąłem takiego bardzo znanego wykonawcę jak Armin van Buren, a że na przykład wziąłem Hit Hunters. A że na przykład e, wziąłem e, Benny Benassi. No to, to jest klasyka. Każdy z was, kto chociaż troszeczkę gdzieś tam e, lizną muzyki klubowej, będzie tych wykonawców kojarzył. I są to ci wykonawcy, u których nie brakuje i bitu, i bassu, i dołu i góry. No więc e, te monitory powinny zagrać lub kompletnie powinny ponieść porażkę. Więc jak to było w przypadku e, tych wykonawców? Jeżeli chodzi o e, kawałki, które e, produkuje Armin van Buren. E, jak wiemy, Armin van Buren e, produkuje bardzo, bardzo różną muzykę, tak na dobrą sprawę. On e, zaczynał e, od takich kawałków... E, Delikatnie trensowych, ale to było tempo dość umiarkowane. Ja mówię o tych pierwszych numerach, i to jeszcze nie był mocny, trens głęboki, taki, yy, tylko tam, no, ja bym powiedział, że to był. On, on zaczął od takich dreamdensowych bym powiedział, numerów. Te jego pierwsze kawałki były takie dreamdensowe, taki bardzo e, mocno suitaśny wokal z e, takim ar arpeggiatorami na syntezatorach e, i, i mocne, mocne, szerokie stereo, wie, delikatny jakiś bass, więc tutaj e, nie miało się co popisywać. Natomiast kiedy wrzuciłem e, taki takie troszkę już nowsze kawałki Armin van Buren'a, gdzie stopa ma to wybrzmienie, nawet sama stopa już ma to wybrzmienie mocno bassowe, gdzie no, trzeba się troszkę napracować uchem, żeby posłuchać tej stopy. Kiedy na przykład słuchamy stopy w słuchawkach, to słyszymy ją nawet plecami. To tutaj w tych monitorach no tego nie ma. Yy, owszem, oczywiście, że słyszymy yy, ten bas, że jest muzyka klubowa, że mamy styczność z e, Holandią, że mamy styczność z obecną Holandią, że jest muzyka, którą słyszymy, e, że jesteśmy na tym parkiecie, natomiast nie słyszymy tego, że na parkiecie są tysiące, albo, albo inaczej. Jesteśmy na parkiecie, a nie jesteśmy na super stadionie, na którym jest mnóstwo ludzi, na którym ludzie się bawią, na którym e, po prostu jest naprawdę nuta, jest uderzenie, jest DJ i podnosimy wszyscy ręce w górę. Tego nie ma. Jest bardzo ładnie myjąca woda nasze uszy, woda stereofonii, ale nie ma te, tej stopy, którą słyszymy na plecach. Tego w tych monitorach nie ma, więc to znaczy że jeżeli produkujemy muzykę klubową, e, będziemy słyszeć ładnie. Natomiast absolutnie bez e, referencyjnych słuchawek na biurku, koło nas, absolutnie nie możemy, karygodnie zabraniam, brać się za produkcję e, muzyki klubowej. E, ale mały smaczek, i tu się zatrzymajmy, bo... Wpakowałem w te monitory, ja byłem praktycznie pewien, że po prostu popełniam absolutnie grzech i w zasadzie warto te monitory wywalić z biurka, a potem do śmietnika. Wpakowałem e, kawałek znany, Bene Benassi Satisfaction. Oh yeah! Słuchajcie, byłem naprawdę pod wrażeniem, jak ten kawałek jest dobrze wyprodukowany. I tutaj słyszałem plecami Base. I co to oznacza? To oznacza, że jeżeli jednak kawałek jest dobrze zrobiony, to każde monitory wykrzesają ogień z świetnie zrobionej nuty. I tu w kawałku Beny Benassi był ten bass. Ja to słyszałem, ja czułem ten parkiet, ja czułem ten stadion, ja czułem tych ludzi. I to naprawdę było słychać. Yy, więc yy, jakby to powiedzieć, z jednej strony nie chcąc was oszukać, yy, powiedziałbym nie produkujcie muzyki na tych monitorach klubowej, bo to jest grzech, ale z drugiej strony, kurczę, no a jeżeli wam się uda wyprodukować tą muzykę i będzie to dobrze brzmieć, ja bym się tego nie podjął, mimo że no, jakieś doświadczenie mam, ale nie wiem, nie wiem, no chyba, że po prostu faktycznie bym był w Dobrym, dobrym flow muzycznym i słuchowym i takiej muzycznej euforii. To wtedy może coś by z tego było. No w każdym razie drugi smaczek tu wchodzimy w zupełnie inną muzykę, w lekko, bym powiedział, banalną, ale jednak też chcę o tym wspomnieć, bo wiem, że moimi odbiorcami po prostu mogą być naprawdę różni ludzie, różne gusta. Znacie kawałek grupy The bomb pod tytułem Koniec. Jeżeli nie znacie, no to sobie posłuchajcie. To jest taki kawałek, w którym jest również bardzo mocno wypuklony bas i też byłem pewien, świadomie oczywiście włączając ten kawałek, że te monitory, monitory nie dadzą rady. Że ja będę słyszał w zasadzie tylko muł i dudnienia. A co się okazało? No właśnie usłyszałem bardzo ładnie podany na tacy bas, bardzo ładnie podane na tacy niskie, fajne częstotliwości. Czyli znowu okazało się, że ktoś e, e, w latach e, początku dwutysięcznych czasów wyprodukował zajebistą nutę. Słuchajcie, to był naprawdę e, bardzo, bardzo e, fajnie podany bass. Ja do tej pory słyszałem... E, tak fajnie podany base tylko w dobrych słuchawkach. E, natomiast e, nie sądziłem, e, no lub w drogich monitorach, ale w studiach. Natomiast ja nie sądziłem, że budżetowe monitory e, za koło dziewięciu zagrają mi tak ładnie podany base. Więc e, co się nie udało na wielu kawałkach, Tutaj jak najbardziej się udało, czyli wychodzi na to, że jeżeli ktoś po prostu zrobił dobry mix i dobry master, to po prostu będzie to dobrze grać. Więc tutaj takie dwa smaczki, ten Benny Benassi i D-Bomb, dwa zupełnie skrajne numery, słuchajcie, kompletnie, ale ja po prostu wiedziałem, że to są, to są kawałki, które mają po prostu mnóstwo bassu i Albo usłyszę jak ten mały bufer 4,5 calowy zaraz będzie kaszleć i w zasadzie byłem tego prawie pewny. Natomiast usłyszałem jak bardzo ładnie i głęboko to małe coś podaje mi dolne częstotliwości. Kolejnym e, muzycznym gatunkiem, e, do jakiego teraz przeskoczymy, będzie muzyka soulowa. I tutaj e, o, się uspokoję, słuchajcie, bo aż, aż normalnie udzieliło mi się trochę endorfin. I muzyka soulowa to mm, no dwie moje ulubione wokalistki, komercyjne, a co tam, e, Mariah Carey i Whitney Houston. Ale ja posłuchałem sobie kawałków Mariah i Whitney wtedy, kiedy ja miałem lat w zasadzie naście, czyli dawno temu, wtedy, kiedy tworzyło się piękne numery. Kiedy Whitney Houston i Mariah Carey śpiewały nagrywane na taśmach, kiedy ktoś ustawiał piękne pogłosy z palca kiedy mm, pogłos i delay naprawdę pięknie brzmiały, a kompresja naprawdę miała nadać ładnego brzmienia, a nie y, spłaszczyć wokal. Y, tak samo naturalność y, całej, całej otoczki, całego brzmienia, y, to, to naprawdę chciało się tego słuchać. To miało być y, piękno, muzyki. I znowu, pamiętając o tym, że to są tylko budżetowe monitorki. Yy, chciałem posłuchać, co te monitorki z tym zrobią. Yy, I powiem wam, że znowu byłem bardzo miło zaskoczony. Muzyka soulowa Mariah i Whitney Houston z lat 80., -tych, 90., -tych, yy, jak najbardziej podobała mi się. Tutaj tego typu muzykę, takie balladki, jak najbardziej, jak miałbym powiedzieć, czy warto siąść do miksów tego typu muzyki na tych monitorkach? Owszem, jak najbardziej warto siąść do produkcji takich kawałków na tych monitorkach, mając słuchawki referencyjne przy sobie na biurku. W razie co, żebyśmy po każdym etapie jakimś większym sprawdzili sobie, jak to wszystko brzmi. Lub oczywiście odwrotnie. Miksujemy na słuchawkach i sprawdzamy na tych monitorach, jak nam to wszystko brzmi. Jakby uzupełniamy się. Nie polegamy tylko na tych monitorach, bo to są monitory budżetowe. Ale jakby miksując na tych monitorach taką balladkę ala la Whitney Houston, żeby słuchawki referencyjne były takim naszym gatekeeperem, który e, nie przepuści, jeżeli coś tam powiedzmy nie, nie dopilnujemy czegoś na tych monitorach, to te słuchawki nie przepuszczą tej chwili prawdy, pokażą ją i doprecyzujemy jak najbardziej balladkę ładną, na monitorkach możemy spokojnie zrobić ładna stopa na kawałkach Whitney Houston, eee, ładny wokal, przede wszystkim wokal było naprawdę bardzo sympatycznie słychać, nie ma się tutaj do czego doczepić, eee, absolutnie było miło, nie ma naprawdę i do czego się doczepić, ciepło wokalu, wszystko ok. I teraz... Najważniejsze. Uważam, że te monitory nadają się, jak chodzi o muzykę, właśnie do tego. I z całą odpowiedzialnością powiem. Tą muzykę, muzykę rockową, podjąłbym się miksu od początku do końca. Muzyka rockowa. Muzyka rockowa, stare, dobre numery, TILAF, e, numery chłopców z placu broni, numery bajmu, chociażby płyta szklanka wody. E, wszystko, gdzie jest bas, perkusja, gitary pięknie brzmiący, jeżeli jest ładnie nagrany hi-hat, gitary, ładnie przesterowana gitara, ładnie nagrane bębny, które są ładnie rozłożone po panoramie, ładnie nagrany werbel. To wszystko na tych głośnikach, na tych monitorach brzmi zaskakująco dobrze. W skali od 1 do 5 daje bardzo poprawną czwórkę. Naprawdę ja podjąłbym się wstępnego miksu i spokojnie do opcji masteringu już na referencyjnych słuchawkach e, miksu na tych monitorach muzyki rockowej bym się podejmował. Na pewno klientowi nie oddałbym e, i nie pokazałbym miksu zrobionego na tych monitorach, ale podjąłbym się miksu. E, dopieściłbym na referencyjnych słuchawkach i wówczas taki już miks dopieszczony na referencyjnych słuchawkach klientowi bym pokazał. Natomiast na spokojnie w swoim studio na tych monitorkach nad miksem muzyki rockowej e, takich m, powiedzmy typu Myslowitz, te, tego typu muzyki tak, bez problemu bym e, pracował do muzyki rockowej tam, gdzie fruwają ładnie gitary, tam, gdzie jest ładny hi-hat, tam, gdzie yy, jest ładnie, mocno nagrany werbel. Bez problemu te monitory bym polecił. No i ostatnia rzecz. Audiobook, podcast, czyli to, czym ja się zajmuję. Reklamy. Lektor. Bez problemu. Jesteś realizatorem dźwięku, podcasterem lektorem, nagrywasz tego typu rzeczy, chcesz odsłuchać, chcesz ładnie zmontować podcast, te monitory są dla Ciebie. Po prostu małe, fajnie grają, uwypuklają wokal, nie ma żadnego problemu. Tutaj mogę od początku do końca zrobić E, wszystko, co związane z audiobookiem, wszystko, co związane z reklamą lektorską, od początku do końca. E, tu nawet nie są potrzebne słuchawki referencyjne. Spokojnie wszystko, co związane z audiobookiem, no, odszumisz podcast, odszumisz jakiegoś niedobrego dźwięka. Bez najmniejszego problemu wszystko, co związane z broadcastem na tych monitorach możemy zrobić. Ja oczywiście zawsze uważam, że słuchawki referencyjne na biurku muszą być. Mój telefon powiedział, że jest 13.34 i 12 powiadomień, a to znaczy, że za yy, niecałe pół godziny przychodzi, yy, słuchajcie, nagranie yy, kolejnego audiobooka. Więc będę się zmywał, to będzie koniec tego odcinka. Yy, słuchajcie, moi kochani, wiecie, gdzie mnie szukać i wiecie, że kursy kupić, nie? No to czekam, bo muszę mieć na kurczę kolejne wtyki. Dobry poziom dźwięku Online, dobry poziom dźwięku.online, dajcie mi zarobić na wtyki, bo wtyk y, nigdy dość. Y, I słuchajcie, bardzo, bardzo się cieszę, że mogłem te y, monitory zrecenzować. Podsumowanie, a podsumowanie niech będzie takie. Absolutnie, jeżeli kupicie te monitory, nie róbcie w nich masteringu, bo ubije. Yy, I zdecydowanie warto je kupić, bo są małe, bo ładnie grają. Zdecydowanie warto w nich zrobić miks yy, muzyki rockowej, ale nigdy nie pokazujcie tego miksu klientowi, dopóki nie zrobicie końcowego miksu w słuchawkach a później masteringu też w słuchawkach referencyjnych, dobrych, wygodnych dla zdrowia. Um, jakie słuchawki? Już niedługo kolejny odcinek e, oczywiście o dobrych słuchawkach do masteringu. E, będą to słuchawki Beyerdynamic. E, jakie, jakie to są? Jakie ja mam Słuchajcie, te słuchawki? Zapomniałem. DT 900 Pro X. Ks, 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 ks. Takie właśnie mam słuchawki na sobie. Eee, wiecie, że ja jestem człowiek, który, że się tak wyrażę, dobrym wzrokiem nie grzeszy, a ciężko na sobie zobaczyć. Jak wezmę, zdejmę te słuchawki z ucha, zobaczę tyleż samo, więc musiałem sobie przypomnieć. W DT 900 Pro X. To będą takie słuchawki, które dla Was postaram się zrecenzować, ale chyba nie zajmie mi to tak długo. Ileż można gadać o monitorach studyjnych, czy tam budżetowych, multimedialnych. Słuchajcie, można. Trzymajcie się, cześć.